As husbands, we need to be spiritual coverings. And this is something that um, God gives us the capacity for. Because He has equipped us as men. And when we feel that we don't have the, the security that we could trust other, we could trust people. И когда мы чувствуем, что у нас нет способности доверять людям, become, of, uh, у нас есть вот этот сенс уязвимости. И что происходит? Мы можем это смешать со смирением. Some people say, well, you know, you cannot be confident because that's not humility, that's pride. И кто-то может сказать, я не могу быть уверен, потому что это не смирение, это гордыня. Have you ever had great confidence in your life and uh, great boldness and faith? Когда-то было у вас очень большая уверенность в жизни, большая такая вера. И кто-то вам сказал, ты горд. И вы знаете, вы знаете, что это неправда, потому что ваше доверие в Боге. И потому мы не можем мешать неуверенность со смирением. И смирение значит, что я знаю, кем я являюсь во Христе. Вот это и есть смирение. Это значит, что я знаю, кто я во Христе. И в Великой Благодати мы учим, что смирение – это значит не думать слишком высоко о себе или слишком низко о себе. Но вообще не жить даже в, в, само, в, само, в самосведомости, в самосознании. И вот это и есть смирение. И мы знаем, что когда человек не уверен, это может произвести к такой стыдливости или даже параноидальности, и он начинает куда-то прятаться, удаляться. Но противоположное тоже может произойти. И это может привести к агрессии. Гордыне. Или даже к Угрожанию людям. И вот это вот те вещи, в которых Бог не хочет, чтобы мы жили. Люди могут быть неуверены, потому что жизнь сложная. И вся проблема в том, что мы живем в нашем Адаме, падшем Адаме, старом человеке, который отделен от Бога, который распят. Когда мы живем в Адаме и в желаниях этого Адама и менталитете его и системе ценностей Адама 
Потому мы становимся отделенными от Бога в нашем мышлении и в жизни. И мы можем чувствовать даже уверенность на какое-то время, но очень быстро. Мы станем очень неуверены, и наше основание будет потрясено. For example, let me give you an example. Например, я дам вам иллюстрацию. Uh, do you know what Wall Street is, right? Знаете, что такое Wall Street? Это биржа в Нью-Йорке. Это место, где инвестируют и вкладывают деньги, структуризируют. И люди зарабатывают деньги на стабильности и возрастании компаний. Но если что-то политическое происходит, то тогда этот рынок становится очень таким шатким, неуверенным. И этот рынок, он очень эмоционален. И вы даже можете видеть этих мужчин на Уолл-стрит. Они одеты так очень прилично. Хорошо выглядят. Сильные. Они такие сильные мужчины. Но если что-то происходит политическое, они становятся как дети. This could happen in the believer's life. Это может произойти в жизни верующего. When we forget or when we neglect our our position that we have in Jesus Christ. Когда мы забываем или neglect пренебрегаем нашей позиции в Иисусе Христе. And we just and we we live in the moments. И мы живем только в моменте. And then we can become insecure. Insecure. И тогда мы становимся неуверенными. And how do people deal with insecurity? Okay, I just want to quickly tell you. И я скажу вам, как люди вот расправляются, имеют дело с этой неуверенностью. They deny it. Они отвергают ее. What did Adam do when God came to Adam? Что Адам сделал, когда Бог пришел к Адаму? And he said, "What he said, 'Where are you?'" Бог сказал, "Где ты?" And you know what's beautiful about that question, by the way? И вот это есть невероятная вещь в этом вопросе. Is God didn't say he did the first question God said did not the the first question God asked was not what did you do? И первый вопрос, который Бог спросил Адама, не то, что ты наделал. He said, "Where are you?" Он спросил, где ты. He was missing fellowship with Adam. Бог нуждался, Бог пропустил вот это общение с Адамом. And whenever we fail or live in Adam, separated from God, и когда мы падаем или мы отделены и находимся в Адаме, and we can't get back, и не можем вернуться, we just don't know how to rebound. Мы даже не знаем, как встать. And we just kind of get stuck in our in our sin. Мы лежим в нашем грехе. And we condemn ourselves. 
обвиняем себя, осуждаем себя. Бог не приходит, не пришел к Адаму и Еву, не сказал, что because, ты натворил. Помните, что мы сказали э, на этой конференции? Это не то, что мы делаем, но это то, кем мы являемся. Бог спросил, где ты? И что ответил Адам? Что первое, что он ответил, он отрекся. И если мы не, как бы, не разбираемся с этой неуверенностью правильно, мы живем в вот этом отречении. И вторая вещь, которую мы делаем, мы обвиняем. Он, Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она это сделала. Is, и третья вещь. И третья вещь, они спрятались в кусты. Когда люди не решают э, этих проблем, они живут в фантазиях. How did Jesus handle insecurity? Давайте посмотрим здесь, как Иисус Христос э, преодолевал неуверенность. Да? Remember Matthew chapter four. Помните Матвея 4 глава? Дух Святой вел Иисуса в пустыню. И иногда Дух Святой отправит вас в место невероятной уязвимости. Вы можете почувствовать, почему Бог меня отправил сюда, почему это происходит в моей жизни. И вы найдете себя в пустыне. И скажете, как это вообще произошло? Это может случиться в вашей церкви, в семье, в личной жизни. И вы э, найдете себя, что вы одиноки. Но знаете, Бог это сделал. Не люди это сделали вам. И вы не делали это сами себе, конечно же. Но Дух Святой привел Иисуса в пустыню чтобы испытать Его. Не испытать его для того, чтобы он провалил этот тест, но для того, чтобы показать всем, что было внутри Иисуса Христа. И каждый раз, когда вы находитесь в этом месте уязвимости, вы чувствуете, что вас испытывают. Помните, что тест не для того, чтобы показать э, вашу слабость, или оно показать, насколько вы являетесь невероятным в Иисусе Христе. Вот это и произошло с Иисусом. Трижды Иисус сказал, э, Сатанас сказал Иисусу. Он э, сказал ему о его взаимоотношениях с Богом. Сказал, если, если ты Сын Божий, 
трижды дьявол атаковал взаимоотношения Иисуса с Богом. И его не волновало, что он атакует Троицу. И представьте, какую гордыню и какую невероятную вот эту гордость имеет сатана, что он даже атакует Троицу. И он сказал, являешься ли ты действительно Сыном Божьим? Какая гордыня. И он сегодня говорит то же самое вам и мне. И он, он может подойти к вам даже во время конференции и сказать вам, ты, а ты вообще точно спасенный? А ты действительно являешься частью этих людей? А являешься ли ты действительно Сыном Божьим? И что ответил Иисус? Он всегда откликался на Слово Божье. Он сказал, написано. 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 Знаете, почему дьявол атакует вашу позицию и ваше взаимоотношение с Богом? Потому что он знает, что он не может забрать вашу позицию во Христе. Он не может забрать ваше спасение. Потому что когда Иисус сказал, это совершилось, оно было совершенным. Если бы оно было несовершенным, незавершенным по причине моего греха, Значило бы, что Иисус лжет. Lying, а если Иисус лжец, то значит, что Он не Бог. God, если Иисус не Бог, Bible, то мы не можем доверять Библии. И мы тогда не можем доверять всем пророчествам Ветхого Завета. Bible, а если мы не можем доверять Библии, no то тогда у нас нет веры. И мы будем жить как язычники. Видите, как важно это все. Это очень серьезно. Это не то, что вы делаете, но это ваше взаимоотношение с Богом. Потому что если дьявол может потрясти ваши взаимоотношения с Богом, он может произвести неуверенность в вашей жизни. Сколько из вас понимает, что, о чем я говорю? И через минуту я закончу. Если мои взаимоотношения с кем-то являются неуверенными, я буду отрекаться, так, я буду обвинять, я буду, возможно, даже изолировать себя. Если вы не знаете, как с кем-то вести себя в церкви, то тогда созидайте ваши взаимоотношения с Богом. Будьте уверены с Богом. Будьте уверены в Его любви. 
we really have to pray for our missionaries. Нам на самом деле нужно молиться за наших миссионеров. We need to pray for Pastor Roman in Kiev. Нам нужно молиться за пастора Романов и Альбину в Киеве. Наших миссионеров здесь в Одессе. In Cherkasy. Why? Because sometimes they find themselves in a wilderness. Знаете, потому что они находят себя иногда в пустыне. And it could be very easy. И это может быть очень легко. We want to pray for Rafi also. Мы хотим также молиться за Рафи и за Таню. You know, they're missionaries. They have an Arabic church. Они миссионеры. У них есть арабская церковь. And sometimes the devil can project at us as missionaries. И иногда дьявол может проецировать нам как миссионерам. And try to shake our relationship with God. И пробовать даже зашатать наши взаимоотношения с Богом. Чтобы мы жили в сомнении и жили в неуверенности. И каждый раз, когда вы чувствуете себя, что вы дезориентированы в отношениях с Богом, то тогда нам нужно смотреть на наш компас. Сколько из вас когда-нибудь потерялись в жизни? I mean, not not only in life, but just you know. Я не имею в виду, что просто в жизни потерялись. You don't know where you are. Но вы не знали где-то на месте, где вы находитесь вообще. I remember being in Kiev one time. Я однажды в Киеве потерялся. And I didn't know where I was. Я не знал, где я нахожусь. And suddenly I didn't understand Russian anymore. И как-то я даже не понял ни русского, ни украинского. And I tried to ask somebody. Я пробовал спросить кого-то. And then I just realized. И я понял. I'm lost. Что я потерян. So what did I do? Что я тогда делал? I pulled out my compass. И я взял свой компас. Google. Google. <laughs> Whenever I have a problem in my life, I just Google. И каждый раз, когда у меня есть проблемы в жизни, я иду в Google. <coughs> well, unfortunately, and Google helped me. Но Google помог мне. What is our compass as a believer? Но какой у нас компас, как у верующих? Это любовь Божья, правда? Whenever you feel like you're lost. Каждый раз, когда вы чувствуете себя, что вы потеряны, и ваш друг вас больше не любит, парень, да, парень, вас не любит, и ваше самопредставление уничтожено. Чем тогда есть ваш компас? Как вы выходите из этой дезориентации? И когда мы смотрим на любовь Божью, она приведет нас к одной цели. Какой? Богу. И она покажет нас Богу. Так что, когда я пастор, миссионер, или жена, или подросток, христианин, и я стал потерян в своей жизни, и я чувствую себя очень неуверенно вообще во всем. Мне нужно взять свой компас, который есть любовью Божьей. И мне нужно следовать за Ним, не смотреть ни налево, ни направо, просто идти. И фокусироваться на любовь Божьей, и смотреть, что Бог любит меня, Бог 
Бог любит меня. И оно приведет меня к Божьему месту. И очень грустно в то, что церковь может взорваться, может разойтись. И церковь это такое прекрасное место. Это ценно, это как инкубатор. И это место, где вот эти все маленькие дети возрастают в своем определенном месте. И однажды оно может просто разойти, взорваться. И нет уже ни докторов, ни медсестер. И нет никого, когда вы чувствуете, что кто-то заботится о вас. Что мы тогда делаем? Это очень грустная ситуация. Но нам нужно смотреть на любовь Божью. И в любой ситуации, когда, когда кто-то подводит вас, или вы чувствуете, что вы сами подвели себя, нам нужно поднять эту Божью любовь, потому что ничто не может отлучить нас от любви Божьей, ничто. А что если день придет, и мы пойдем в тюрьму, потому что мы христиане? нас посадят, потому что мы христиане. Это происходит. Это даже здесь происходит. Недалеко, на Ближнем Востоке. Это реально. И вы как Павел в тюрьме. Что произойдет? Мы тогда достанем компас. Любви Божьей мы будем помнить Римлян 8 главу. Что ничто не может отлучить нас от любви Божьей. И если вы когда-нибудь захотите на память изучить Писание, изучите один отрывок. Один отрывок. Одну главу. Римлян, восьмая глава. Если вы бы могли выучить наизусть эту главу, все наше христианство в этой одной главе. Невероятная глава. Это одна из самых феноменальных мест из Писания. И если мы могли бы дать Римлян 8 главу как место Писания для христиан, вместо того, чтобы давать Евангелие от Иоанна, чудесная книга, но она, возможно, сложновата. Лучше всего дать кому-то Римлян 8 главу, потому что это фундамент наших взаимоотношений с Богом. Когда вы становитесь неуверенными, вам нужно успокоиться успокоиться перед Богом и прочесть Римлян 8 главу размышлять о том, что ничто не может отлучить меня от любви Христа ничто не может отлучить меня и до тех пор, пока мы живы 
Мы будем сражаться с неуверенностью. И она придет однажды. В наше такое удобное нашу удобную просчитанную жизнь однажды придет неуверенность и потому нам нужно быть уверенными в любви Христа и потому тогда в неуверенных ситуациях у нас есть вертикаль с Божьей стабильностью We can love people unconditionally. И мы тогда можем любить людей безусловно. Аминь. Есть, может, вопросы у вас какие-то или комментарии? Нарекания по-русски. Жалобы есть, вот да, жалобы. Благодарность. Благодарность, слава Богу, спасибо. Одно благодарное То я уже начал себя чувствовать неуверенным. Есть вопросы? Вы устали? Такое изматывание пляжем, пляжное изматывание. Есть вопросы, комментарии? Да, хорошо. Today, Давайте завершим молитву. Спасибо тебе, Отец, за нашу безопасность в Иисусе Христе, уверенность. Благослови наше время после обеда во имя Иисуса. Аминь. Some kind of conflict with Euro, I yeah. think. Okay, we move to Pakani Rasgadista, Ribata. We just got him Zilati Shodno Vish, and that's the meaning Sivodnia. Katinka, Pagalosa, Padatik Nam Pagalosa Suda. Это очень удивительный человек, на самом деле. У нее большое сердце, и она любит людей, на самом деле. Она любит их, во-первых, кормить. Она есть шеф-повар, который у нас находится. Все, что вы кушаете э, в одесской там, церкви, это благодаря ей. Давайте мы ее поприветствуем. Очень золотая, я не знаю, как ее еще раз. Мне просто нету комментариев с ней. Пожалуйста. Даже при всех. Мне, мне жена разрешает, поэтому я ее могу поцеловать. Вот. Знаете, давайте споем ей, поздравим ее с днем рождения, помолимся за нее. Вот. И она, кстати, я вам скажу, она еще не в браке. Поэтому, ребята, я шучу. Это моя шутка такая, она может быть плоская немножечко. Поэтому давайте мы помолимся, да? Сначала по Поем, а потом помолимся. Три, четыре. Давай. Днем рождения Зита. Днем рождения Зита. Днем рождения поздравляем. Днем рождения Зита. Видишь, как бывает, да, моя
Не только не кушай, смотри, духотрали, дай попробовать. Не, Я хочу, чтобы вы помолились сейчас за Катеньку. Если у вас есть желание, можете ее обнимать, целовать сегодня. Сегодня ее день. Она все равно с вами там не будет делиться. Ну, просто так. Да? Вот так? Тут свечки, я боюсь, без глаз остаться. Будь готова. Давайте помолимся, ребята. Дорогой Отец Небесный, мы так благодарны тебе. В первую очередь за то, что пришел, ты пришел в жизнь, Катя, Господь. Спасибо тебе, что ты ее нашел, спасибо, что ты ее исцелил, что ты ее превознес. И, Господь, спасибо тебе за то, что ты дал ей церковь. Спасибо тебе за ее часть в служении, во всем, что она делает, Господь. Она на самом деле удивительный человек. И у меня просто нет слов, ты знаешь ее сердце, Господь. Мы молим тебя, благослови ее, благослови ее всеми твоими благословениями. Ты знаешь ее сердце, ты знаешь ее помышления. И мы молим тебя, Господь, воздай ей, Господь, по нуждам ее. Мы верим, что, Господь, ты есть Бог благой. И просим тебя сегодня также дай ей такое особенное время, сладкое время. Сладкое, сладче, чем этот торт. Мы знаем, что у тебя есть для нее что-то особенное. Мы молим тебя. Благослови также и нас. Во имя Иисуса Христа молим тебя. Славим тебя. Аминь. Спасибо большое всем. Так, и мы сейчас можем потом пойти покушать. Так что можете ее обнимать сегодня. Если по чайной, то надо так, как тот. Икра заморская стрелял с чайной Это есть аминь. Давайте у нас будет свободное время, потом у нас будет дискуссия прямо здесь. У нас будет стол, мы можем общаться, задавать вопросы по Рису. Хорошо? Спасибо.
Yeah.